0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Hola, buenos días. Soy Sandra y estamos en Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Sandrita. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, querida. Y hoy en el programa hablaremos de gemoterapia. Los cristales tienen perfectas y hermosas estructuras que son capaces de absorber, almacenar, transformar y transmitir energía de su entorno. Cuando un cristal entra en el contacto con un campo energético desequilibrado, su naturaleza energética lo va a transformar y equilibrar. Son mágicos y transmutadores.
2: Es así como la gemoterapia logra el objetivo de modificar las frecuencias del paciente o del usuario con el fin de equilibrar su energía y
1: mejorar su calidad de vida. Así que hoy, a la continuación de un tema musical, vamos a tener un invitado de lujo, un especialista en este tema, que nos va a hablar de la gemoterapia.
2: Escucharemos a Song to the
1: Blur y seguimos aquí entregándoles
2: entretenidos consejos en Espacio Mantra.
1: aquí en Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Hoy en Radio Digital hablando de gemoterapia. Y como les contábamos en el bloque anterior, ya tendríamos un súper invitado. Bienvenido a Espacio Mantra, a Luciano Restio de Magia y Cristales. ¿Cómo estás querido Luciano? Esperemos que todo muy bien.
0: Muy buen día, Sandra y Valencia. Estoy, eh, digamos, contento y con fuerza, digamos, por esta suerte de claustro obligado que estamos viviendo, pero eh, eh, vamos con todo igual, vamos a sobrevivir. ¿Sí?
2: Eso es, no un, unirnos y seguir adelante nomás, no van a ganar. <risa> bueno, te dice que en un cristal hay un trozo de alma de la Tierra que ha cobrado forma física, una analogía preciosa, y existen tantos cristales distintos que es difícil elegir uno. ¿en qué crees tú que deberíamos fijarnos para elegir el indicado o simplemente seguir la intuición? Leímos además que el cristal que uno necesita suele aparecer en nuestro camino justo, ahí la sincronía total. ¿Qué opinas tú al respecto, Luciano?
3: Ya,
0: eh, muy buena pregunta. Voy a tratar de sintetizar <risa> mi visión <risa> en un par de minutos. Ya. Ya. <risa> lo, lo primero que hay que tener en cuenta que la, la visión de donde hablo de los cristales es una visión sistémica. Y, y, y estaba en esa, esa época donde teníamos los artesanos en paño y, y nos encantábamos, nos encandecíamos con un cristal, ¿cierto? La, la pregunta es, ¿quién está resonando con quién? ¿Ya? Entonces nosotros, desde nuestra egomanía, pensamos que ese cristal viene eh, perfecto como una joya ya en, en nuestro cuello, como una joya de anillo una piedrita de la suerte de protección pero el cristal también puede haber entregado una información a partir de su conciencia entre comillas primarias y, y decir en verdad hoy necesito desplazarme, voy a mandar una señal voy a llamar un Uber humano <risa> ah, cliquea y de pronto uno le llama la atención algo, uno no tiene ni idea porque eso que a veces, o oh, para todos es feo pero para uno es bien bonito y uno lo toma, se lo lleva lo tiene dos semanas y lo pierde ¿Mm? ¿Mm? Entonces Uno se da, dice, ah bueno Cumplió su función Y el cristal por otro lado dice Tú cumpliste mi función ¿Eh? Entonces El tema de elegir o no cristales Cómo se eligen, yo lo que recomiendo Es primero eh, Aquel que más te fascina Aquel que más te genera Una microéxtasis al verlo Al tocarlo yo, Por ejemplo en la tienda ya digo Aquí se mira con las manos Es necesario tomar, De hecho, los niños son los que más la pasan bien porque toman todo, ¿ya? Y tienen de hacerlo porque en nuestras manos tenemos eh, un montón de, de sensores y los cristales nos no entregan señales no solamente visuales, ¿ya? Sino también al palparlos. Entonces, es importante. Elegir un cristal, tomarlo y voy a entregar una técnica, una técnica bien simple, ¿ya? Cuando uno está dudoso de si llevar o no un cristal, y ojalá sea más de uno, es decir, tengas dos, dos cristales, por ejemplo, tú pones un cristal en cada mano y la palma abierta hacia arriba, no tensa, naturalmente abierta. Y tú vas a preguntar dentro tuyo cuál es el cristal que más necesitas en este momento. Lo haces y va a generar un reflejo muscular en tu cuerpo. ¿Ya? en Una mano puede que se extienda o se recoja. ¿Y cuál es la que tiene razón? Uno diría, ah, la que se recoja porque... Porque dice como, es mío. No. La vida ya tiene una expresión biológica de expansión, de extensión muscular. Entonces es la mano que se estira, la que está diciendo, esta es la que necesito. Y la que se recoge. Cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, un ataque de miedo, nuestro cuerpo se encoge. Cuando viene un vehículo encima de nosotros, nos defendemos haciéndonos pequeñitos, ¿cierto? Entonces la expresión de de la vida... Cuando tiene miedo o o está en alerta, se recoge. Por tanto, ese cristal no es el que nos sirve, ¿ya? Sino aquel cuya mano se extiende. Ya, ahí tenemos tips, teoría y más.
1: Buenísimo. (risa) Buenísimo. (risa) Querido Luciano, y luego ya de elegir con esta técnica que nos enseñaste el cristal adecuado. Luego, ¿cómo lo podemos purificar? cargar o energizar nuestras piedras, ¿es recomendable con la luz de la luna, con la luz del sol o depende de la piedra?
0: Perfecto Ya Eh, Este dato que voy a dar nos va a servir para cualquier otra pregunta que venga que es, hay un concepto dentro del mundo holístico que es la asignatura ¿Qué es la asignatura? Cuando hablamos de asignatura de las plantas, asignatura de las piedras, dice así se define de esta forma la forma y el contexto de donde vive, sea la piedra, la roca o sea el, el, la planta, habla de sus propiedades. ¿ya? Entonces, la asignatura, dependiendo de cómo es el cristal, cómo se da, cómo se da la flor, los colores que tenga, el lugar de donde se dé, ¿ya? habla de sus cualidades. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque comúnmente nosotros hablamos de la sal. ¿ya? ¿Y por qué la sal? Qué interesante la sal. La sal primero... Eh, de orden cúbico y tiene una molécula disolvente por eso tenemos este efecto de que la sal y todo lo que el, el mar esté cerca del mar se va oxidando porque va disolviendo carcomiendo ese factor de la sal ese, esa molécula disolvente es disolvente de memorias también ¿ya? va generando olvido va generando una suerte de lobotomía cerebral en el cristal va y, <risa> eliminando drenando información ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los cristales no tienen por qué andar cuestionándonos y decir, ¿estás seguro? <ríe> eh, eh, ni, ni leen corazones ni, ni son grandes adivinos. Uno le da una orden, les dice algo y ellos ejecutan en plena confianza. Tú dices, ayúdame a esto y pues te van a ayudar simplemente. ¿Ya? Siendo claro y siendo más o menos neutral, y no, no es como que porten una moral cristiana como la nuestra. Por tanto, pueden ser benéficos como maléficos. Entonces la sal eh, va a tomar esta memoria de estos cristales que muchas veces nosotros compramos, adquirimos vía internet, vía la la calle, lo lo artesano, orfebre, etc. Y eso viene con una información anterior. Todas las personas que lo tomaron, le dieron órdenes, le asignaron tareas, vienen con esa información y sigue latiendo esa información. Por tanto tenemos que resetearlo, como quien formatea un computador usado es necesario formatear las piedras. ¿Y cómo se hace? Se coloca en un, en un platillo simple, sin agua, las pie- eh, colocamos la sal encima de ese platillo, y le colocamos una gasa o un papel, un pedacito de toalla nova, y arriba las piedras. Ya. ¿Por qué esto de eh, sin agua? Porque no todas las piedras reaccionan bien con el, con el agua. Algunas se disuelven, las que carecen de... De naturaleza hídrica, como los yesos o la selenita, la rosa del desierto, y eh, se le coloca este papelito encima, esta gasa, porque también hay eh, cristales que son frágiles, ya son frágiles, entonces necesitan, eh, digamos, una suerte de abrigo para no rayarse con la sal. ¿ya? ¿Cuánto tiempo hay que colocarlos? Unas 6 horas. Ustedes se levantan, colocan sus cristales sobre un plato con sal y a media tarde ya está listo. ¿Qué hago con esa sal? Esa sal me puede servir para limpiar otros cristales, la puedo dejar en una botellita y esa la voy ocupando a lo largo de seis meses, ¿ya? Ahora, ¿qué hago después de esos tres, seis meses que ha ocupado la sal? Que va a ser determinado de cuántas veces se lo haya ocupado el tiempo que dure. Lo tiro por el inodoro, por el baño, ¿ya? No a la tierra porque la, la acidifico. Y con eso ya tenemos un cristal limpio. Ahora, ¿qué es ese factor de la luna? ¿Qué es ese factor del sol? Nosotros, nuestro planeta es un planeta eh, profundamente solar. ¿ya? La naturaleza, las plantas, la, ¿qué hace? Las plantas transforman los fotones en, en, en algo orgánico tangible, ¿ya? o sea, que podamos nosotros digerir incluso. Y se habla de alimentos en cadena fotónica o cadena lumínica donde, por ejemplo, las plantas vienen siendo las primeras, eh, el primer eslabón dentro de esta alimentación lumínica, después los animales que comen plantas y después eh, el ancho de los humanos que comen animales que comen plantas, que las plantas se alimentan del sol. Entonces, el sol viene siendo algo vital y fundamental, del cual toda nuestra vida y todos nuestros planetas giran en torno a esta estrella. Por tanto viene siendo uno de los alimentos principales para todos, incluso los cristales. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa con estos cristales subterráneos? Bueno, es que el sol no está influenciando ni, eh, necesariamente por su factor lumínico, ¿ya? Si no, tiene un efecto de gravedad, tiene un efecto electromagnético, la, eh, las lenguas solares, etcétera, están determinando el planeta. Entonces, ¿es, ¿es el sol un excelente alimento para los cristales? ¿Cuánto tiempo? Una tarde, ya está bien. Directamente, puede que no, porque hay cristales que también no reaccionan bien tan, tan bien a la, al sol. Se van opacando o van ocurriendo lo que se llama viraje de color. Es decir, van mutando su color a otro tono. ¿ya? Y más de alguna le ha pasado, le ha pasado que ponen amatistas, cuarzos rosas, que de un color muy intenso, lo colocan al sol y disminuye, se opaca. Bueno, entonces lo que recomiendo es una luz indirecta, la pueden colocar una. por una ventana, una tarde que le llegue un ratito el sol. ¿Y qué pasa con la luna? La luna, este este satélite tan, o planeta para algunos, eh, tan polémico, genera, primero culturalmente eh, le asignamos una una condición, una cualidad femenina. Y esa condición femenina... Eh, cuando está en su su estado de luna llena y luna llena es el reflejo de la luz del sol digamos en su plenitud en la luna esta luna llena viene con esta energía compartida tanto la suya como la solar por tanto es una, una suerte de alimento balanceado por tanto la luna llena es un alimento completo para nuestros cristales sacarlos no es que los limpie, los alimenta, los carga pero llena de energía para seguir avanzando sobre todo estos cristales que son de alta exigencia, porque nosotros le pedimos muchas veces que nos proteja que nos cuide, que nos libere de la envidia de los celos, una piedrita de medio centímetro, que es como uh-huh. que le estuviésemos pidiendo que mueva un tren, una persona normal ¿sabes? claro entonces ustedes me dirán, bueno y, y el tamaño sí el tamaño se sí importa el tamaño se sí importa dentro del mundo de los cristales no es lo mismo una caverna que una menudencia de de milímetros. ¿Mm?
2: Claro. Oye, bueno. qué interesante todo eso que nos acabas de compartir respecto al proceso de carga, de limpieza, porque son cosas que uno eh, no las tiene muy claras y cree que con ponerla a la luz de la luna en la ventana está suficiente, pero qué bueno que tuvimos la oportunidad de poder preguntarte esto y aclarar estas dudas, porque estoy segura que somos muchos y muchas que no sabíamos cómo hacerlo, así que. Muchísimas gracias por esos tremendos datos. Y Luciano, queremos aprender algunos rituales con piedras. Por ejemplo, ¿qué piedra ayuda para traer el dinero, las ventas en un negocio?
0: Ya, perfecto. Buena pregunta. Es <risas> interesante, yo recomiendo eh, hacer el ejercicio primero mental de cuál es mi relación con el dinero. ¿Cuáles son, hacer una suerte de ejercicio, de, como hemos jugado en ocasiones, asociaciones libres de con qué asociamos esto? el dinero. Ajá. El dinero nos trata como lo tratemos nosotros. Si nosotros pensamos que el dinero es cochino, que es eh, malvado, eh, que corrompe, etcétera, probablemente suceda eso y el dinero eh, nos asquee y, y nosotros al dinero. Entonces, lo que yo recomiendo primero para temas de abundancia es tomar un billete, tomar un billete y darle, eh, acariciar el billete y acariciarlo ojalá... Eh, digamos, con una suerte casi, casi sensualmente, ¿ya? Ah, perfecto. Estamos magnéticos con ellos ¿Qué, está... cristal, ¿Qué cristal ayuda con eso? La, la pirita, ¿ya? La pirita que... de eh, Cold Food, el, 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 que le llaman el, el oro de, lo, de los tontos, porque creían... Oh,
2: en... ¡Ay, yo tengo una pirita! Sí,
0: genial, genial. <risas> creían los españoles cuando llegaron que era oro, y no, no, pero en verdad la pirita <risas> es una pirita interesante, porque no solamente es una piedra atribuida al dinero y, y comúnmente las piedras doradas, amarillas ¿ya? Eh, o las que trabajan sobre el tercer chakra están asociadas al dinero pero ¿por qué? porque eh, es como que ella estuviese en el código del dinero principalmente una de las razones es porque activa el movimiento y activa la, el, el valor y el coraje ¿ya? es decir, la capacidad por ejemplo, capitalista de arriesgarse vamos por este emprendimiento te levantas de la cama para poder trabajar y actuar entonces eh, genera la actividad necesaria para eh, movilizar la la abundancia segundo, la pirita es una piedra interesante porque motiva la ambición y usted dice, "Ah, la ambición que perversa la ambición que malvada, no la ambición en este caso eh, se va a definir como aquello que te impulsa a avanzar más del objetivo que ya concretas. Entonces, si tú eh, tenías un box para atender terapia, bueno, ahora buscarás tal vez eh, tener un espacio más grande o montar un centro. Y si tienes después un centro, ir más grande y, y tal vez internacionalizarte, etcétera. Eso es lo que va movilizando la pirita. ¿Y dónde tener la pirita? Donde esté cerca del dinero. Entonces, si ustedes tienen un negocio, en la caja. Si ustedes tienen un lugar donde guardan el dinero, donde guardan el dinero para que la pirita vaya comprendiendo el hecho de la multiplicación de esa energía maravilloso
1: <risa> y que vamos a ir a tu tienda porque yo no tengo pirita así que necesito saber. <risa> bueno, eh, compartamos un poquito de buena música a continuación los dejo con David Bowie y la canción Rebel Rebel y a continuación seguimos hablando sobre gemoterapia con y cristales y nuestro querido amigo Luciano Ricci. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Mantra, en Radio Digital 94.9 FM, en La Señal Valparaíso. Hoy, junto a Luciano Recio, de Magic Cristales, hablando de gemoterapia, de todas las eh, características y todos los misterios que desen- vienen de las piedras. En existen ocasiones en que los ambientes, Luciano, se sienten algo pesado y buscamos eliminar esas como energías negativas que uno siente, al entrar, ya sea que te cambies de casa o cuando quieres inaugurar algún local para una tienda, por ejemplo. ¿Qué ritual con piedras nos recomiendas para proteger o purificar los ambientes?
0: Bien. Bien, efectivamente los ambientes, la, digamos, sean tiendas, sean casas u otra cosa, eh, hay que comprender que al igual que nosotros en lo físico te, podemos tener el oh, caos, basura por todos lados y eso va generando contaminación también a nivel energético, hay informaciones residuales que vamos a llamar miasmas, entonces, sea que hemos tenido una pelea importante, una discusión, hemos estado en tensión, hemos tal vez, sido, sido víctima de violencia, todo eso queda impregnado en el lugar, como registro, y ahí están los canalizadores que cuando llegan al lugar dicen, eh, aquí algo pasó, bueno, están leyendo esa información. Entonces, ¿qué cristales nos ayudan a, a purificar el, el espacio? Bueno, Aquí voy a dar un giro, voy a hacer un, un paso a un lado, pero pri, principalmente cuando eh, limpio un lugar, lo, ocupo hierbas, ¿ya? Ocupo plantas. ¿Y lo que ocupo los para qué ocupo los cristales? Principalmente para proteger o generar lo que se llaman rejillas, ¿ya? Rejillas eh, de protección. ¿ya? ¿Qué es una rejilla? Simplemente una suerte de, de, de circuito, ¿ya? Donde enlazo ciertos cristales que se van a ver potenciado entre sí. Y me gusta una rejilla que eh, la plantea Michael Ginger, que es un alemán de una línea llamada geomoterapia analítica, eh, un empirista de la gemoterapia. El, él plantea el uso de tres cristales, ¿ya? que es un cuarzo, un cuarzo cristal, también puede ser un cuarzo lechoso, una amatista y una turmalina. ¿Y qué es lo que uno hace? Hace lo que él llama una triangulación. Coloca... En, en distintas esquinas, formando un triángulo, la amatista, la turmalina y el cuarzo cristal. Bueno, un paso atrás, ¿qué hay que hacer primero? Hay que limpiar los cristales, hay que cargar los que ya hemos enseñado, y luego hay que darle una, una orden, ya que es la programación, la famosa programación, donde se toman los cristales y se les dice, ustedes protegerán tanto esta casa como todos sus miembros o personas que la habiten, ¿ya? Entonces... Tomo esos cristales, los coloco, aunque la casa sea cuadrada, formo un triángulo, no hay problema con ello, uh-huh. y coloco cada una formando el triángulo y con mis deditos, y aquí viene como la, el aspecto más místico, con mis deditos voy a imaginar o visualizar que desprendo un hilo del cristal, o sea, apunto el cristal y desprendo un hilo y uno al otro cristal, uno de, al otro cristal y el último al, al primero. Y con eso, eh, digamos, genero la primera... Eh, generamos la rejilla protectora, yo en mi tienda tengo eso y en, en otros lugares también lo he hecho, si ustedes tienen cristales grandes tienen una parcela, lo hacen en la tierra, pueden ocultar pueden enterrar los cristales, colocarlos sobre un macetero dentro de, de un muñequito, lo que sea ¿vale? también sirve otro cristal protector es broncita la broncita es una, un, una de las piedras que se le llama que es para hacer contra, que es contra Dentro de la brujería se habla de que uno puede hacer que se devuelvan los, los males que ha, han sido dirigidos hacia uno. En vez de disiparlo y estar limpiando constantemente, colocar una suerte de espejo para que rebote. Esto es como los espejos estos del Feng Shui. Eh, y la broncita, que es una piedra cafecita eh, que refleja, que media, eh, sí, refleja eh, no es plateada, sino es, es cafecita brillante. Eh, es muy bueno portarla y tener lugares como puede ser en la entrada de la casa ¿m? como abre la puerta y, y enfrentarte a esa piedra, eso recomiendo
2: Muchísimas gracias nuevamente por todas esas recomendaciones, son tesoros aquí que nos compartes, y bueno finalmente te mencionaremos algunas piedras más conocidas, y nos vas a dar el primer como concepto que se te venga a la mente con cada una de los cristalitos y piedras, como lo hemos hecho este pimponeo en otras ocasiones ¿ya? Entonces, la primera, amatista.
0: La amatista, bueno, transformación, transmutación, pero también transformación de la energía sexual, energía creativa, ¿ya? Y por energía sexual no solamente las ganas de tener sexo, sino también el impulso, la o, eh, digamos, esta vitalidad exuberante. Eso. Ya, citrino. Citrino, coraje, valor, vale, eh, la, la capacidad de enfrentarnos a nuestros miedos. Cuarzo rosado. Cuarzo rosa, autoestima, autoimagen, amor propio. Lapis Intuición, ruptura de maldiciones, capacidad de conversar con nuestros maestros, acceso a, a la otra edad. Ojo de tigre. Otra piedra muy parecida al citrino, en que también nos da coraje y la capacidad de lanzarnos al, al vacío. Y piedra luna, piedra de luna. Sí. Eh, intuición, sí. intuición. La piedra femenina y con, de conexión lunar. Y que fomenta todo lo que tenga que ver con el hemisferio derecho, sea eh, símbolos, plano onírico, ca- capacidad poética, eh, visión sistémica, entre otros.
1: Buenísimo, ya yo tomé nota de todos los consejos que dices. <risa> Esa es la clase de hoy, querido Luciano. Bueno, y te agradecemos eh, nuevamente, tú sabes, Espacio Matra es tu casa, así que nuevamente cuando quieras puedes volver a hablar de este u otros temas interesantes y te dejamos unos minutitos para que le des unos mensajes a nuestros auditores y auditoras de Espacio Spacema.
0: Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Valeria, siempre por darme este espacio y, de comunicar, digamos, saber holístico y también dar a conocer un poco nuestro, nuestro trabajo como tienda y como escuela. Eh, bueno, primero un mensaje a todos los oyentes que... Eh, vamos entendiendo un poquito de lo que está sucediendo en el contexto actual y vamos cada uno por nuestra cuenta investigando, leyendo, instruyéndonos. Se nos han colocado ciertas restricciones que esperamos ya con el eh, buen corazón que que, que tenemos eh, que en algún momento eh, superemos estas restricciones de, de este secuestro. Entonces, mientras tanto, nuestra tienda funciona con uh, Delivery Uber Flash durante estas dos semanas primeras dos semanas de, de abril y eh, los envíos ya serán regularizados desde el lunes 19 ya que después cuando escuchen de nuevo este programa va a ser anacrónico no se preocupen y ya habremos vuelta a la normalidad ahora bien nuestra tienda eh, pueden encontrar insumos para todo el, el arte mágico el, el oficio como también oráculos tarot Y nuestra tienda está ubicada en Galería Fontana, eh, local 205, Viña del Mar. Pero también pueden buscar en nuestra página web eh, www.magicristales.cl o en nuestras redes sociales como arroba magicristales.
2: Estupendo, muchas gracias Luciano, que tengas muy lindo día. Nuevamente agradecemos por toda la información tan preciada que nos compartes y te deseamos lo mejor siempre,
0: que estés muy bien. También para ustedes, un abrazo grande.
1: Muchas gracias por su audiencia. Y síganos, como siempre, en nuestras redes sociales, como @espacio.mant. Que tengan lindo día. Muchas gracias. Que estén bien.
0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más
3: consciente y ecológico.